1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com. Hej välkomna
0: till i Vänta på katastrofen. Mitt namn är Karl Efrain Zachary Wallström och jag gör den här podden tillsammans med Kurt Henning, Patrik Selman. Hej Patrik! Hej Kalle! Hur är det läget med dig? Jag trodde du
2: skulle säga barkbit i den där. Carl Efraim barkbit. Vad är det är? Är det Pippi pappa det, eller? Efraim barkbit. Nej, det är någon annan. <laughs> Nej, han är inte <laughs> Men det är,
0: alltså, jag, jag känner nu att jag jag, ska, jag ska, måste byta till barkbit. Det var ju Ja, <laughs> <trullt smitt> <laughs> precis. <laughs> du, hur går det för föreläsningskungen Patrik Selman?
2: Jo då, det går... Eh... Alltså Jag har ju varit ute nu. Länsstyrelsen kontaktar mig i tidigt. Det är så härligt med folk med framförhållanden. Uh -huh. <laughs> eller
0: hur? Det är, uh, vi är det... efter att ha jobbat med mig ett par år nu.
2: Ja, sådär. Precis. Ändrar medan vi håller på. Uh -huh. uh, det är... hon... Jo, hon ringde nog i våras eller försomras så vill att jag bokar upp mig för beredskapsveckan. Då. Det är hon som. ju är är tips till natur... folk som vill
0: boka folk. Det är att fråga ja. jättelänge innan För då tänker man ja ja det blir säkert bra Och så tackar man ja Om man frågar nära då kan man tänka så här: Nej men jag skulle nog hellre vara hemma då
2: Ja, <laughs> eller så är man redan uppbokad då Men ja. det är i alla fall hon som är ansvarig För naturkatastrofer i Värmland på Länsstyrelsen då. Så att Stoppa vi har... henne!
0: Alltså, hon, hon är ansvarig för arbetet mot naturkatastrofer väl Eller vid naturkatastrofer Hon är inte ansvarig för naturkatastrofer Jo men alltså bakom dem.
2: Nej det är hon inte ansvarig Men du har ansvarig för arbetet Och förebyggande ah, ja. mm, och Granskning av och planer och för, ja, Det är mycket översvämningar och sånt här De älvarna och detta Just det Arvika tror jag har varit mycket På riksnyheterna och sånt där Det har varit ganska stora översvämningar där Så att det är nog en del som känner igen det Så ja. att de har ju jobbat ihop ganska mycket Med Arvika kommun också Men i alla fall så vi har åkt runt och kört ett upplägg där vi samtalar då, både i, vi körde en liten turné i tre kommuner. Och det var ett sätt för Länsstyrelsen att hjälpa kommunerna och erbjuda föreläsningar då. Kul. Så vi har haft mellan, ja, jag tror 55 stycken var det i Sunne som kom. Oj! Ja, men det är ju ganska bra att kommunens hemsida i marknad. De är inte gör stora på marknadsföring och offentlig verksamhet, om vi säger så. Eh, och sen var det väl. Arvika, vad kan det ha varit där? 45 kanske.
0: Men du, eh, på det målet, du vad roligt det är. att för det är det man kan märka skillnad på bara sedan vi startade den här podden. Att eh, just arbetet i kommunerna med beredskap har ju ökat. Ja, det har det har du gjort. Men
2: Karin, kvinnan på Länsstyrelsen där, hon, hon sa någonting rätt träffande när vi var i Arvika sista dagen här på turnén i onsdags. Då sa hon så här. Ja, ambitionen är ju att den här veckan ska bli större än kanelbullens dag. <hör> <hör> är den inte det, sa jag. Nej, sa hon. Det är den verkligen inte.
0: <hör> ja, det är ju dependerande att höra. Ja, nej, men, men
2: grejen är ju så va Och eh, hur som helst så är du fantastisk För att Det är ju ändå så här när man åker ut så De som kommer Det är ju inte egentligen de som skulle behöva komma va
0: nej Och det visste det jag ju fansen. från
2: innan Så jag, jag börjar ju redan när vi var i Torsby på måndagen Där och kallar dem för ambassadörer Bra. För att de skulle känna att de är väldigt viktiga. Och det handlar inte bara om att de själva skaffar någon vattendunk- och burkar och vevradio, utan att... Alltså... Det är, jag gick fram ganska hårt under de här föreläsningarna. Med historiska jämförelser och hur det ser ut nu. Och det var ju kommunala säkerhetssamordnare var med. På varje ställe och så också. Och, och det är ju så här att de... Jag såg det sista dagen så här, ja men de här unga tjänstemännen då, eh, kvinnor oftast då, eh, de har ju ärvt den här kyrkogården alltså. Det här jävla träsket i beredskap och det värsta av allt är ju att alla som kunde det här med civilsförsvar och sånt, de är ju pensionerade eller döda va? Så de måste ju liksom lära sig det här också. Ja. Och de är ju och, det, och grejen är så här, det är inte ens deras uppdrag att ta hand om hushållen. Så det är inte det de sitter och funderar på om någon förväntade sig det. Utan de sitter och funderar på hur de överhuvudtaget ska ha någon beredskap i sina egna verksamheter. Så är det va? Och då, är det, då, då vill jag bara säga så är rätt ut nu då. Alltså ska vi ha någon beredskap i det här landet och inte dö om det händer något jätteallvarligt? Nu när tredje världskriget har börjat, om inte någon förstått det. Ja, men då får vi ha de beredskapslagren själva. Mm. Fatta det? Mm. Fatta! Det är så va? Det är så illa. Alltså, och, och det här
0: menar du på hushållsnivå då?
2: Jajamensan. Mm. Därför att det är ingen annan som skaffar det. De håller på att försöka få överhuvudtaget få igång sina egna verksamheter. Det är där vi är va? Och det är ju få åldringsvården att funka, förskoleverksamheter och sånt där. Och jag vill, vill säga det liksom att det första läget är ju alltså det att vi gör en hemberedskap så att man i hemmet kan fortsätta att lösa sina uppgifter. Mm. Ja, men det är ju så här att om inte förskolläraren åker ut i sitt arbete och tar hand om barna Ja, men då kan ju inte sjuksköterskan eller polisen eller soldaten åka iväg och lösa sina uppgifter. För de har ingen barnpassning. Förstår du? Ja. Det, det, det är ju liksom... Inriktningen är ju inte att sätta sig i ett hörn av källaren med sina konservburkar och kök där och vattendunk i va? ett hörne längst in, utan det är ju att det ska, det, det tjänar vi ju alla på om vi kan upprätthålla samhället så länge som möjligt. Jag vet ja, att vi har fått ja. frågor om det, för det blir lätt det där att man hamnar i hushållsfokus och glider över på något apokalypsgrej va, men du har ju liksom en miljon nivå där emellan allting va också, så ja. att eh,
0: nu ska man tänka på våra lyssnare som ambassadörer.
2: Ja, men det har vi ju kört nästan hela tiden. Att vi måste hjälpas åt att lyfta beredskapen i landet. Och glöm det där med en vecka egentligen, va? Alltså då täcker vi in vardagskastastrofer, lokala översvämningar och sånt där när omgivningen kan komma in vad Du får bakterier i vattnet så har du vatten i lager och det känns skönt för då fixar du det va. Mm. Eh, och sådana grejer. Men blir det allvarligare grejer, ja då, eh, då då liksom är en vecka, det kommer ingen efter någon vecka. Nej. Nej. Det finns inga stora dieselförråd för att distribuera ut mat till 10 miljoner invånare och sådana där grejer. Arf. och, och ha, ja men alltså Förstå att det är så här i landet nu. Och det är det på grund av mentala orsaker alltså. alltså det har varit en enorm, som jag kallar det, infantilisering. Alltså. Det är vuxna barn. Alltså, vi har ett normalläge där liksom man ska vara lite likgiltig och nonchalant. Över sina egna familjer. Mm. I det här, va? Barnfamiljer och allting. Alltså, jag håller ju på att kräkas när jag pratar med vuxna män. Som står och håller på och så så. Alltså, äh, barnföräldrar, va?
3: Mm.
2: Vad är det här för någonting, va? Mm. Vi kan inte hålla på så här. Alltså, vi kommer ju få fara så illa så det är inte klokt, va? Mm. Och det där har ju varit upp på institutionsmyndighets högpolitiken och högsta politikernivå. nivå så vi har ingenting. Nej. Vi måste det enda som kan göra någonting nu det är vi i hushållen. Och det går inte. Det går inte att vara ett barn längre liksom. Och gömma sig i det där och tramsa på längre va. Det gör inte det. Och jag sa det här tredje värld. Jag tänker allting så här. Det var inte så att liksom andra världskriget startade fullt ut i september 1939. Utan det där är någonting som man har definierat i efterhand va. Ja. Många utav länderna kom in 41. Mm. Och... Det här är liksom ingenting som bara blir liksom av en slump utan det här är ju en, en grej som har pågått under lång tid. Va? Och överenskommelser som ligger och sådana saker bakom. bakom va? Så att, eh...
0: Alltså bara för att man ska få en känsla för hur det var förr. Jag, jag läste ja. en grej som var så, så talande tycker jag. Att det fanns en instruktion från totalförsvaret eller från staten att människor skulle sabotera sina cyklar om ryssen kommer. Alltså man skulle skruva loss bultar, gömma skidor. På den nivån var det. Alla har liksom ett ansvar för... Mm. Varför tror du att de skulle göra så, Kalle? Ja, men för att, att din fienden inte skulle kunna ta deras cyklar och använda dem.
2: Bromsa deras framryckning.
0: Mm. Ja, men det är bara, jag tycker att det är så talande för så här, vilket ansvar som vilar på individen i, alltså, även i krigssituationen. Mm.
2: Men du hör ju också skillnaden i attityd va? Ja. Eh, alltså vi, vi såg ju någonting som är, är, är lite skrämmande också. Det var ju faktiskt, vi har ju den här preppboxen. Vi har ju bildat ett företag ihop, jag och du och Britta och, och ett par till. Mm. För att kunna göra det lättillgängligt och, och höja sin beredskap kort med bra produkter. Då. Eh, och vi, det fick ju en tiodubbling över natten. Vilket vi inte hade organisation på utan försökte lösa efterhand så gott vi kunde va?
0: Alltså i samband med krigsutbrottet ja. Precis. Ja. Efter tre
2: veckor så hade vi nästan inga beställningar alls. <här>
0: Nej.
2: Nej. för då, då hade man... Oh ja, jaha. Ja, det var ju inte farligare än så här och så stoppar man in huvudet under armen igen mm. och går vidare. Mm. Alltså det är det är, inte, det är det är inte så att allting händer över en dag utan det är så att vi har fortfarande möjlighet fönstret är liksom öppet för ja. att förbereda sig tills det inte är det längre. Vänta inte tills fönstret är stängt Och hade du, ha, vi, jag tror vi hade en fråga om spannmål va? Mm Hade vi inte det? Mm. Vi har det mm. För jag tänker att vi ska ta en repetition om man börjar prata beredskapslager och att det är vi som ska göra det så ska, tänker jag att vi kan ta lite grund på det området Bas Ja men kul,
0: ska vi ta frågan eller? Ja Okej, är du beredd? Ja
5: Hej Kalle och Patrik. Fredrik heter jag. Eh, ja, först, som alla andra självklart, så vill jag ju tacka för en fantastisk podd. Och det här har verkligen gett eh, ringar på vattnet. Eh, och jag tycker det är fantastiskt att belysa det här viktiga ämnet. Eh, men jag har en fråga angående spannmål för hushållsbruk eller hem... Ni fattar vad jag menar. Eh, jag är ju intresserad av att ha... Eh, några kilo hemma, inga jättemängder Kanske totalt 50 kilo i olika sorter eh, Vete, råg, havre, helst naken havre eh, Hur ska jag göra för att förvara det på ett bra sätt hemma? Är det typ hinkar som är lufttäta Eller ska jag lägga i mularpåsar Behöver, man, behöver det luftas, vändas Ja, ni fattar. Eh, tidigare pratade ni om silos och sånt där med stora mängder, men jag tänker mindre mängder för hembruk. Det skulle jag vilja ha ett svar på. Tack ska ni ha. Ha det bra.
0: Hej. Gud, vilken bra fråga. Tack så mycket, Freja. Eh, och fint med en ljudfråga också. Det, det premieras. Maila mm. ljudfrågorna till hej@katastrofen.se om du också har en. Men du, Patrik, det här med spannmål har ju vi pratat om tidigare. Det är, enligt dig, eh, nyckeln till en långsiktig Bredskap. hemma. Det är där kalorierna finns, eller hur?
2: Ja, det är ju så. Alltså det här med att odla lite rotfrukter. Även potatis vill jag påstå. Även om det är det mest lättodlade med mest kalorier i så är det ändå för lite kalorier över tid, va? Alltså mm. det är 810 kilokalorier per kilo kokt potatis. Ja. Och vi ligger på två nu ungefär när vi tar bussen till jobbet och sitter vid kontors i bordet där, va? 2000? 2000, ja. Oh. Du, du hör ju bara det. Det är ju två och ett halvt kilo potatis, va? Allt annat som du kan odla i princip är mindre. Som oh. du kan odla i någon mängd av betydelse i alla fall, va? Oh. Eh, så... Tittar vi på spannmålen då, alltså vete till exempel, så är det ju 3500 kilokalorier per kilo va? Då klarar mm. du till och med att äta upp det, fast du inte har massa fett och, och grejer med stora mängder kalorier i va? Mm. Nej men jag menar äta ett kilo vete om dagen i form av gröt smörgåsar och så vidare, det är ingen hopplös uppgift om du kan baka med det och så vidare, just det. så är det ju va men sen har du ju de här andra sakerna också, alltså alla spannmålslagen, mycket av det här som är saker som ska kunna växa som du kan så och det är ganska mycket av maten som är sådana grejer, därför att där har ju växterna samlat mycket näring för att det ska kunna växa upp en ny planta va, just det och det är ju bönor Alltså det man kallar för trindsäd, bönor och linser baljeväxter då. De är ofta lite proteinrika också. Va? Bra mm. komplement. Spannmål är faktiskt mycket protein i också. Eh, och man ska inte lura sig på det här med vitt vetemjöl, liksom att det är som socker och så. Det är, jag har upptäckt att jättemånga unga har liksom har fått, eh, fått för sig det faktiskt. Vitt mjöl är ju siktat. Det betyder att man har tagit bort skal och groddar och sådana grejer. Och där är väldigt mycket av näringen då. Mm. Det man har hållit kvar, det vita, det är mycket av stärkelse och sådana saker. Alltså det är energin som är kvar där. Va? Men det är Men... även näringsämnen i det. Så det viktiga är att ha fullkorn för att få mineraler och vitaminer och så. Också. Men man
0: kan väl också säga att problemet med vittmjöl i okristid är ju det som är det vi letar efter i kristid. Alltså mycket kalorier per vikt. Mm.
2: Men vi behöver näringen också. Mm. Men då mm. måste man komma ihåg så här, att vitt mjöl, där man har tagit bort groden, eh, vete har till exempel folk ofta hört talas om. Det betyder att du har fett där. Och fett där förkortar ju eh, hållbarheten om det är malet. mm Alltså om du har mjöl då, det är ju fullkornsmjöl av vete.
0: Ja, ja det är sämre hållbarheten? Än... Ja,
2: då har oh. vitt mjöl bättre hållbarhet faktiskt. Okej. Okay. Men däremot, om du lagrar hela kärnor, mm. sädeskorn, mm. hela böner, hela linser och sådana saker då va? Hela äter, gula äter, suveränt. Givet varje torsdag när krisen är här. <laughs> <laughs> Glöm inte till det är lätt att göra senap på gula senapskor.
0: Ja, det pratade vi om i förra veckan också.
2: Jag vet inte hur mycket vi pratade om att tillverka senap där. Men i alla fall, det, det är ju... Man ska inte glömma krydderna helt enkelt kan vi väl säga då. Va? För att speciellt om man har det här vegetabiliska maten så är... Det är väldigt bra att ha krydder för att göra det matigare då. Va? De mm. kulturerna som äter mycket sån mat... De uh, har ju väldigt mycket kryddor i maten va? Just det. Så är det Men uh, tillbaka till det Hur lagrar man så alltså, Vi tar en sak till mm. Han sa väl 50 kilo va Och jag mm. fattar det som att han menar Jag vill spara 50 kilo Totalt av olika sorter Mm Då går vi tillbaka till det uh, Jag räntar ju lite här I början Ja samma ord. Ja, jag vet det. Och jag, jag, jag fick så mycket positiv feedback när jag var ute, för jag gick på ganska hårt där ute med de här från Länsstyrelsen och kommunerna. Där. Ibland lite grann generellt, inte just mot dem som person, för jag vet ju, de har ärvt det här, va? Mm, mm. Men liksom hur illa det är, va? Så att publiken skulle förstå det. Eh, och jag är väl lite i den moden fortfarande nu då, faktiskt. För det är jätteallvarligt, va? Det är det. Mm. Och 50 kilo, alltså ska vi göra beredskapslagen själva då eftersom de inte finns, inte kommer att finnas, så, så är 50 kilo inte mycket. Om man tänker sig att man bara ska sitta och huka i lägenheten längst in, eller i villan ner längst ner i källan med konservburkarna med vattendunk och ett mm. kök, ja men då kanske det klarar dig med 2000 då. Mm. men det var ju inte det som var syftet syftet var ju det här att du skulle kunna fortsätta ditt arbete, att vi kan upprätthålla samhället, men du kanske får cykla till jobbet, gå till jobbet eh, för det finns inga bränslen och så, utan det här måste fungera ändå och det jag vill säga med det här du kanske måste göra en mängd andra saker också under mycket besvärligare omständigheter än när allt annat fungerar va
0: Ja, det tänkte och, jag på alltså, när jag hämtade ved igår i ja. vebon. Så tänkte jag, fan vilket jävla slit om jag skulle behöva hugga den här för hand.
2: Ja. Har du riktiga handsågar till att börja med som du kan hålla vassa? Så du kan kapa ordentligt? Ja, du vet. Har du klyvixor och sådana grejer? Mm. Ja, men jag har jag. Ja, ja men kapsågar?
0: Mm. Ja, men jag kan skaka fram något.
2: <skratt> ja, det är
0: det. Stå och gnida av stammarna
2: med <skratt> handsåg du, som du inte kan hålla. Fast. Jag, får, jag, vill en ja, ja, jag vill Ja, precis. Ja, just ja, just. Det. <skratt> Det är en, en sån här intern humor när Kalle har en fogsvans i bilen och ska röja vägen med den. Ja, han har något nya högre nivåer nu. Ja, ja precis. Nu kör han motorsåg i bilen, eller hur ja, Kalle? Över tid. Ja, ja vad bra. Jo, räkna med högre energiförbrukning om det blir långvariga kriser. Så är det, va? Ja. Och ja, jag tycker att en planering på 3000 kilokalorier per dygn för att orka genomföra det här arbetet över tid mm. eh, och få kroppar att hålla och så vidare för det, så, så är det det som är bra va, och då pratar vi ju, alltså det är ju enkel matematik, ta vete 3500 kilokalorier för ett kilo det är lite mer än 3000
0: mm. för, en Tre, då. för en person
2: för en person Eh, och då ser man ju det 30 dagar på en månad. Mm. Ja, det är ju 25 kilo behöver du i alla fall då, va?
0: För en person.
2: För en person oh. i månaden utav. Oh. Och då är vete en av de vegetabilerna som det är, alltså det gäller de andra sädeskornen också, korn och havråde här, vad det är lite högre tal på dem. Går du ner på bönelinserätter och så vidare så sjunker det lite grann. Oh. Eh, men vi räknar in dem ändå i de där vad man behöver, 25 kilo av de här torrvarorna då va? Spannmål alltså då pratar vi ris pasta, vete korn, havre råg eh, och trintsäden då, ärter baljer, linser och sådana saker va? Det är mm. det du kan lagerhålla och jag vill också säga det att jag kompletteringshandlade lite kryddor och sånt här nu i fredags eller torsdags förra veckan och jag tittade, jag är inte en sån där som handlar, du, så handlar jag det jag ska ha i vanlig butik. Men när jag har köpt sådana här grejer ifrån eh, leverantörer, eh, då beställer jag ju hem till mig i större mängder då, om det behövs. Va? Det har Just jag gjort 1990.
0: Kom grejerna med häst och vagn då eller?
2: <laughs> Nej, det gjorde de inte Kalle.
0: 240, en Volvo 240 levererade. <laughs>
2: God <laughs> morgon. Ja. Nej, men släpkärare. då, jag brukade faktiskt köpa en pall då. Mm. Men jag gjorde så också. Jag var också så naiv då. Du vet man tycker att eh, oj, vad mat jag har beställt. Va så beställde man hem en pall där. Men mm. jag har ju förstå. jag trodde liksom att då har jag ju mat hela vintern om det kärvar ihop, säger va.
3: Mm. Det
2: Till mina småbarn där. Men Alltså jag hade ju en, alltså ju, Tänk så här en tvåbarnfamilj som åker Och veckohandlar och lastar in de här Matkassarna Och så väger du de där matkassarna Efter Ett kvartal Hur många ton har de kört hem Tror du? Nu är det ju så att När man handlar där handlar man med mjölk, färskvar Och så vidare så man behöver ju hem mycket vatten Va? Mm, mm. Men alltså Det går åt väldigt Mycket mat Ja det kan man bara titta, de här djuren, om du ska ge, ge mat till djur så går det åt en hel del och de är ju mycket mindre än oss.
0: Åh, herregud vad de äter.
2: Ja, men visst, du äter mycket mer, Kalle. Ja, det är mycket större. Ja, tack. Gå ut och jämför det med tuppen för att se, den andra tuppen där vart. <laughs> ja, ja. Ja, ja men precis. Eh, det är ju så va, så att det, även om det låter mycket det här. Så är det ju inte det. Och tillbaka till det där jag kompletteringshandlade. Jag sa aldrig färdigt. Jag kollar ju på de där. För där har jag ett prisminne. En grej som jag har köpt historiskt. Det är ju svarta bönor. Mm. Eh, de är billiga. Och de har ju legat på liksom 24, och 26 och 27 kronor. Jag tror de var uppe i 44 kronor nu va? Oj. Ja. Och eh, det har blivit mycket dyrare. Men det betyder ju inte att det är för sent. Nej, men nu, precis, och
0: man får sätta det i sitt sammanhang 44 kronor, om man hittar en stark öl på krogen för 44 kronor så köper man ju två för att den är så jävla billig <laughs>
2: Ja, precis Och Det rät, är alltså rätt mycket kalorier det också oh, så. Ja, men inte lika mycket som ett kilo svarta bönor Nej. Men du äh, äh, men Grejen är så här också att nu har vi haft prishöjningar men de här torkarna och översvämningarna och det som har varit i många delar av världen. Vi hade bra skörd i vårt land faktiskt. Så det här spannmålspriserna här är hyfsade fortfarande va. Jag tror man kan köpa vete konventionellt för 3 kronor om man köper säckar eller till och med stor säckar kanske billigare ändå. Jag tror
0: 250 har jag ja. men det kostar ju ändå i fjol så det är ju ganska stort. det är väldigt stor mm. prisökningen då.
2: Ja, ja det är det för det finns ju en efterfråga Men det är ju alltså, Ska du sälja det till Indien Eller till Afrika vet det Så har du transportkostnader också Och oh. de slipper du ju här så det håller ju tillbaka
0: om Jag menar Priserna har ju ökat väldigt mycket på, Även på spannmål här
2: mm. Men jag vill säga så här Att de brister som har uppkommit i år Det är ju den maten Som säljs nästa år Ni vet skördar tar man en gång om året I den här stora delar av världen va Just det så det är ju den maten som ska ut i hyllorna i butiken nästa år. Ja. Och eh, det har inte slagit igenom än. Så om du kan köpa svarta bönor för 40-40 kronor idag, gör det för det kommer att vara väldigt mycket dyrare nästa år. Så är det. Så att eh, det här prisökningarna kommer att fortsätta. Och jag pratar om tredje världskriget och börjat och så, och jag planerar utifrån det. Däremot, hur det här ska eskalera. Jag ser det som ett mirakel om det här de-eskalerar, alltså avtar och löser sig. Ja. Jag tycker inte ens viljan verkar finnas, som jag ska vara riktigt ärlig.
0: Ja, vi sitter ju och väntar nu faktiskt på det här att, att det är fredag idag. Så, så vi sitter ju och väntar på att annekteringen av de ukrainska områdena ska ska bassonera sig ut under pomp och ståt av Putin. Får vi se vad som det leder till.
3: Mm,
2: precis. Och det, det är ju en viktig grej därför att eh, det öppnar ju upp också för att de Ukraina då försöker återta de här...
0: Ja, men de har ju också... Alltså, de har ju stora delar av de områdena som ska annekteras. De, de mm. är ju under Ukrains kontroll mm. idag. Men
2: det, det som är viktigt i alla fall det är det här att... Eh, Ryssland har, jag tror att det är två regler de här, jag tror inte det är för er, men i alla fall så är det de här två och det ena är ju om man själv råkar ut för kärnvapen attack, då får man använda kärnvapen oh. och man får använda kärnvapen om man blir attackerad alltså hotas existentiellt helt enkelt då, med vanliga förband in på eget område och annekteras de här områdena nu då är ju det uppfyllt och då får man använda kärnvapen va oh, oh. i sin konstitution kan man säga Ja, det är viktigt att förstå det oh. eh, och jag, jag, när jag tänker själv och agerar nu då tänker jag så här tredje världskriget har startat får vi får se hur utdraget eskaleringen blir när Kina kommer in Turkiet, Armenien Iran, Israel, Japan Kina, Taiwan får vi se om det kommer att gå fort eller om det tar något år eller hur det tar, va? utan det här är det som jag ser ligger framför oss nu. Eh, och jag ser också att eh, med den attityd till kärnvapen och så som finns, så eh, är det ingen idé att räkna med något annat än att det blir kärnvapenkrig och så får vi se vilken nivå det blir på det. Va?
0: Han, han, ville bara för, han ville veta om han ska förvara nakenhavre.
2: <laughs> ja, tillbaka till det då <laughs>
0: That escalated quickly
2: <laughs> Och du vet Karin på Länsstyrelsen Det var ju hon som skulle hålla i strukturen När vi var ute Ofta Hon blev ju värre än mig och ibland Hon vet du på att fara väg här Så att, ja det blir roligt i alla fall. Ja, ja, men det, det, alltså,
0: det, är, det är jättebra att du säger de här grejerna, Patrik. Och jag, jag tror att även jag behöver kanske förstå allvaret i den situation som nu utspelar sig. Mm. Det är, svår, det är liksom lätt att glömma bort det för man har så mycket med Med sitt. där man står, liksom. och
2: så att göra. Ja, Precis. Men det jag vill är så här: att jag känner att tiden rinner iväg. Och ja. det här med att ange några tider och sånt där. Det gjorde jag mycket när jag var yngre. Alltså, det, det, det är en sak att se mönster. Eh, skeenden. Och så vidare. Så här, va. Men det här med att sätta tider på saker. Det kan man ge upp med. Så är ja. det. Och ofta gör man så själv att man tar för korta tider. Det tar tid att göra saker, va. Eh, så här stora saker som de håller på med också nu. Då, va? Så att det, det rullar på. Och det rullar på för fullt. Ja. Alltså vad jag menar är atteligranater tillverkas på högsta hastighet i Frankrike, man köper stridsportioner av mat man eh, försöker få ordning på sina kärnvapen och ställa i ordning det här och börja tillverka för full fart och så vidare. Va? Det pågår just nu. Tror ja. ingenting annat liksom. Det är så. Ja. Eh, och det låter jätteotäckt och du kan inte sitta där och bli ett barn och vara förtvivlad, rest upp, bli vuxen börja jobba, lösa uppgiften. Så är det. Bra.
0: Små. Men hur ska förvara sitt nakenvån? Hur förvarar man
2: nakenvån? Här brukar man upphålla en allvarlig ton kall så kommer <registrig> du in hela tiden och sabbar. Ja, ah, <handling> Nej, jag skojar på vad kallar det, men bra. Ähm. Så här. Ähm. Om man har... alltså ja, det är 50 kilo. Jag sa ju det. 25 kilo per person och månad. Det där är för två personer i en månad.
0: Ja, oh. Ja, det låter ja. ju lite... Säg hundra kilo istället då. Det låter ju, låter ju bättre då.
2: Ja, det är ju för fyra personer. Två vuxna och två tonåringar i en månad. Ja. ja. Med lite kompletteringar och potatismjöl och vaniljsås då va? Just det. Alltså det man har i övrigt i, i hemmet då. Kanske lite frysvaror och sånt där. Ja. Nej men alltså, ska man ha, säga att det här eskalerar och inbegriper oss om något år? eller ja, jag, jag vet inte, det kan bli, vara i övermorgon också. Men att det drar ut på tiden, då är det ju bra att ha mat som är hållbar. Mm. Och jag tänker också så här. Ofta när vi har pratat om det här under lite lugnare omständigheter så pratar jag: Köp det du äter. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Alltså jäklara då var glada om de hade varit i Norge under andra världskriget om de hade haft lite gula äter eller böner. Ja.
0: Även om de inte äter i vanliga fall.
2: Alltså, vi skickar ju över soppluncher och sådana där grejer till dem. Men jag tror de var nere i, i under 1500 kalor, kilokalorier per dygn och så sådär. Holländarna var så jäkla magra. Tyskarna tog ju allt och skickade iväg vad till sina soldater och sånt där från världens bästa bunder. Mm. Um, ja, så är det. Och uh, jag, jag tänker så här. Bygga upp lager. Utav det som går att lagra. Så är det. Mm. Ja. Och Mycket av den maten man äter kan man lära sig att göra utav det som går att lagra också. va. Eh, kikärtor, falafel, hummus. Det, alltså det går ju att göra väldigt mycket goda saker utav de här också. Va? Så, så eh, det är bara att lära sig det. Just det. Men förvaringen sker det är ju så här, de här grejerna då med den längsta hållbarheten det är ju när de här är torkade. Oh. Och då finns det en gräns när det gäller spannmål där man handlar spannmål i och det är 14%. Eh, och köper man utav bunder och sånt där, då måste man veta att det är torkat, för det kan ha högre vattenhalter. Och då är det så här att eh, då kan det mögla. Och det är jättealvarligt. Alltså har du en syltburk och det bara mögla lite på ytan då kan du gräva upp det där med en sked och kasta det och äta upp burken. Men om mm. bröd möglar eh, och då är ju det spannmål va? Då är det mögelsorter som är, bildar aflatoxiner och då är det cancer, kraftigt cancerframkallande. Så det här är liksom en sånt där som folk har glömt som var ett dilemma förr i tiden. Alltså ett problem, jag tror sådana saker kan ha varit väldigt bidragande till lägre medellivslängder och sånt för att man mm. inte kunde ordna det där. Så att det är viktigt, 14 procent ska det vara. Och minst. Högst. Ja, precis. Ja. Precis, exakt. Hög, eh, högst 14 Och då är det så här: att när man sänker vattenhalten, de här lever ju de här kornen. Och vill man kunna mala och baka, nu vet jag, en akenhavare som han tar upp, det är ju använder man ungefär som ris, va? Eh, Och det betyder att det har inget skal, så det, odlar man det själv så får man kärnorna direkt. Ja och kan använda det som ris så slipper man problem med, med, med skalning och så som annars är en grej med havre då.
0: Ja, men, är en speciell sort?
2: Ja, havre är en speciell typ. Okej. Okay. Ja, jag, jag tror att det, det var ett det är...
0: speciellt tillvaretagande sätt. Men då är Nej, så... det, Nej, det
2: är det inte. Det finns nakenkorn också som mm -hmm. du kan för de har ju skal de här va det är ja. därför jag pratar om att det här med maltkorn kan vara intressant för där låter man skalet vara kvar och bli en del under mäskningen och i lakbädden för att få bättre filtrering och sådana saker så att det är inte skalat korn, maltkorn då när du använder det va ja, ja, ja. Eh, annars så blir, är det mycket krångel med detta om du inte har utrustning och så mm. till, mm. Mm. så okej okay, tillbaka eh, de lever kornen och det vill du fortsätta att du ska fortsätta att göra och de andas, och de behöver, det är liksom inte fotosyntes där och ta upp koldioxid utan det är ju den här vanliga cellandningen, för de har ju inga gröna blad. Va? Utan då behöver de syre och lämnar ifrån sig vatten och koldioxid. Ja. Det är en cellandning som sker va, där i. Och ju lägre vattenhalt du har, ju mer djupare dvala kommer det här kornet så att cellandningen avtar. Va? Aha. Och det är viktigt. När jag beställer då. Jag har ju eh, hyfsade lager utav spannmål. Då, och så ger jag det till mina fåglar. höner, gäss, yes, kalkoner och så vidare va. Mm. Nu med lite grann till får också. Eh, och så fyller jag på lite grann då efterhand som de äter där. Så jag omsätter det där. Men då betalar jag bunderna lite extra för att de torkar ner det till 12%. För då är det väldigt låga ämnesomsättning. Och då kan jag förvara det där i tunnor som är täta. Som är blåa tunnor. Med mm. svarta lock- och spändringar på. Just det. Ja.
0: Vad är 60 liters tunnor typ?
2: Ja, eller 120, eller 140, eller 200. De finns i olika storlekar. Ja, ja. Och jag kan säga så här: en 140 liters tunna. Eh, det är ju den en speciell tunna, den är hoptryckt, och det är just, den är 40 gånger 60 men locket är fortfarande runt. Och det är därför att du ska kunna få plats med exakt fyra stycken på en vanlig standardpall 80-120 mm. pall. För då får du lite mindre luftutrymme mellan tunnorna också. Va? Och det är väldigt bra om du vill till exempel ställa tunnor efter en vägg under en bänk eller liksom någonting sånt där. Va? Just det. Och en sån 140-tunna, de då får du i 100 kg spannmål ungefär 140 liter.
0: I en tunna?
2: Ja. Så 10 oh. sådana tunnor, det är ett ton. Perfekt. Ja, och det kostar... Du hade köpt för 2,50 så har du. Ja. Oh. 2,500 kronor.
0: Och tunnor alltså, är ganska dyra vill jag säga också.
2: Ja, går att få... Har du en högtrycksfett så kan du liksom köpa odiskade sådana där. Jag var faktiskt in och köpte nu på ett tryckeri med vattenlösliga eh, färger i idag eh, 200 liter stora jättefina tunnor för 100 kronor styck
0: ja det var ju bra pris
2: ja det var det, det var ovanligt bra pris och efterfrågan ökar ju på de här vi har ju ändå chattat om det där i ett och ett halvt år och även tidigare fanns det ju en efterfrågan till fodertunnor och vattentun, alltså regntunnor och sådär va men, då, men de är bra just till det här eh, som du inte vill ska dö för du försämrar bakegenskaperna då om du ska använda det till baka nu tar han naken havre och då vet jag att då ska han koka det som ris och vill man alltså, ty, har jag varit färdig med det här alltså, och förtydliga då, just där om du får ner eh, vattenhalten där då kommer ju de att förbruka syret i tunnan mycket långsammare mm. innan de kvävs nackdelen med det där då det är ju det att finns det skadedjur i alltså um, olika insekter och sånt där så Finns det syre till dem också i den där tunnan då? Mm. Det är alltså, det här är avvägningar, dilemma. Jag har gjort så här i många år. Tio år. Och eh, jag har aldrig råkat ut för skadedjur. Och de, de här tunnerna, spannmålen de kan du också om de är torra förvara i kallförråd det gör ingenting om det blir massvis med minusgrader. Det skulle jag nästan snarare säga att många av skadedjuren lämnar in men sädeskornen gör det inte va. Åh oh, perfekt. Ja, precis. Och folk har vi har ju haft spannmål genom årtusendena här också förutom hö då. Och, och det har ju legat på i lårar och sånt inne i kalla laggårdar och sådär va så att eh, det är tål minusgrader
0: men låt säga nu att vi, liksom, vi går honom till mötes och säger att han ska laga 50 kilo, det är bättre än ingenting men, men då skulle han ju kunna ta sådana här alltså konservburkar, glasburkar bara också har i,
2: ja det är en annan grej, det var bra du sa det det är ju det, har man utrymme för det eh, plastboxar som är täta lock och sådana saker också, just det här med eh, ohyra Gnagar en annan grej. De är ju lite större då, va? Eh, att det är gnagar tätt men också tätt så inte ohyra kan komma in. Så är ju en styrka i att ha små behållare. Det blir klumpigare, mer jobb, de mer plats och så vidare. Men får du skadedjur i, då får ju du det i en liten del, i en burk som dessutom är stängd. Just det. För det är inte bara så att de behöver kunna komma in. De kan faktiskt vara med när du köper det här också va? Ja. Har du tur då så har det inte fördelats i alla burkarna va? Men,
0: eh, Men och Jag måste eh, bara fråga, hur dåligt är det om kornen dör? Är det Är svårt att baka med det då? så
2: alltså, det blir sämre. Men du jag kan fortfarande skulle...
0: äta det som gröt?
2: Jajamensan och du oh. kan nog baka på det med sämre bakegenskaper också va? Du, det,
0: så är det. Just det. Så, ja, så är det är bättre har att ha ingen... dem döda än att ha dem inte alls? Ja,
2: ja, ja. Absolut. Ja. Alltså mm. ska du, du vet, ta vete. då har ju det här, du kan ju köpa dyrt i, i hälsokostbetyker och även vanliga butiker nu helt vete som du ska koka som ris va? Mm. Och ha till maten. Mm. Lägga, lägga det på tallriken. Det är ju det du gör med nakenhavren också. där mm. då, va? Ehm, Och då finns det den näst, nästa då, om vi tänker om tunnorna då, om man har lite mer eh, småburkar om man håller sig på och har utrymme och, och har burkar. Burka, alltså det blir ju mycket dyrare att köpa småburkar med om du ska åka till Ikea och köpa deras tre liters burkar för 50 spänn mm. eller vad mm. det kan kosta. Va? Eh,
0: Men jag, jag, det finns ju, i alla fall här i Stockholm så finns det ju människor som har eh, mer pengar än plats ja och då, och då kanske det är lättare att ha tre liters burkar som man kan sprida ut i en lägenhet än att ha tunnor.
2: Ja, men ofta har man väl något förråd någonstans.
0: Så kan det vara. Men jag, jag, bara, jag tänker, det, jag, 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 jag kan igen det själv att det känns mer lätthanterligt, men liksom var, mer van vid att förvara en, en ja. glasburk än att förvara en tunna.
2: Precis. Men sen kan det ju också vara så här att ja... Alltså, jag vill bara säga så här nu det är dags att skaffa mer mat hemma nu släpp, släpp sargen och sätt igång nu, det är så jag vill ta den tredje grejen också mm. eh, och det är ju riktig långtidsförvaring mm. om man vill ha mycket mat som och du, du lämnar, alltså man har ju det här olika nivåer. Då har ju det här som du ständigt roterar. Va? Den första nivån kan vi säga: det lilla förbrukningskafferiet. Mm. Kylskåpet, lilla frysskåpet och så vidare. Mm. Det är du liksom det här som rullar runt hela tiden på veckobasis kan mm. man säga. Va? Och sen kan du ha nästa nivå två, då. Då liksom har du ett större skafferi. Mm. Det här som du roterar in, och du kanske har ett lager där för någon vecka eller två, kanske. Inte vet jag hur det ser ut. Jag tror inte folk har så mycket, men alltså att man föreställer sig att man har det i alla fall. I
0: mitt fall är det som liksom plastbacker med pasta, i alltså vanliga pastapaket i, i, ja, i ett uthus.
2: Ja, men precis. Men sen, jag undrar om inte det är nivå tre, nästan. Mm -hmm. så, då har du det här långtidslagret skulle jag kunna säga men det är det jag vill att folk ska sätta upp nu mm. och där 50 kilo är väldigt lite mm. alldeles för lite där, där är det ju så här att det kanske är, är inte det där, där du liksom plockar det äldsta och använder utan det är ett förråd som du har är du lite äldre så kanske det rent av är så att du vet att då mat när du blir pensionär va mm. mm. fall det blir väldigt dyrt eller inte finns eller så kan du ta fram det och slippa köpa när mat är väldigt dyrt längre fram i framtiden. Va? Mm. Men det är liksom din backup, ditt stora reservlager. Eh, och där vill du ha väldigt lång hållbarhet då. Mm. Och det brukar man säga att packar du de här torrvarorna som vi har pratat om här nu då va? Speciellt om du, det, det räcker med 14% på och så. Då tar du hinkar och mylarpåsar mylarpåsar det är en plast som har funnits väldigt länge och jag är 99% säker på att det är just den du har när det är frystorkat och sånt där va
0: Ja. tillbry på insidan
2: ja aluminiumfolie ser ut som det är plast mm. och den är den tätaste plasten vi har faktiskt det är en relativt gammal plast men den är riktigt täta ja. Alltså att det inte andas lite igenom eller går fukt igenom och så vidare utan den är verkligen tät. Eh, och om man lägger sån här mat i den och dessutom någonting som kallas för syraabsorbenter alltså, det, alltså man kan, det, det är ju någonting som man enkelt skulle kunna säga som rostar, oxiderar. Så lägger du i rätt mängd av dem. Det finns doseringar, det är typ som de här små påsarna Du vet som man får med elektronik. Just det. Fast de är inte syraabsorbenter utan de är fuktabsorbenter istället. De tar upp så inte ska bli skadat av fukt, men de ser ut ungefär lika kan man säga. Mm. är det man behöver. Och lägger man i det och det är ju 20 syre. Resten är ju i princip kväve va. Det finns mm. ju ädelgaser och så med och koldioxid men men det är 20% syre. Då förbrukar de, alltså de binder upp fysiskt, rostar kan vi säga. Så att det, då skrumpnar påsen ihop. För volymen minskar ju ut som den är vakuumpackad. Men framförallt så finns inget syre. Men det innebär också att de här kornen kvävs va? Ja, de dör. De dör. Men alla skadinsekter dör också.
0: Och det här, det här kommer nu att hålla frevigt.
2: I princip. Men man ja. brukar säga 30 plus då, år. Vad ja, är det. Ja. Och det kostar en del med hinkar och milagsar och syraabsorbenter och så vidare. Eh, hade du gjort det för ett år sedan, så hade du haft mer än det gratis jämfört med priserna idag. Och eh, gör du det nu som är största sannolikhet så kommer du ha sparat in det och mycket mer med framtida priser här inom inte allt för lång framtid
0: du vet hur Patrik, det är lustigt nu för nu kommer min eh, kompis slash granne Hugo med fem ton vete till mig mm. eh, som jag ska försöka lagra i min silo Ah, du ska äntligen fylla den ja nu är det dags men det jag oroar mig över, vi måste vara snabba nu för han, nu kommer han så jag måste sluta ja. men ja. Eh, den här silon är ju inte alls så tät som vi pratar om nu kommer inte det alltid att bli fuktigt då
2: Nej, alltså de, silo är ju så himla perfekt. Det är bara det att det har man liksom inte i garaget. Va? Men däremot kan du ställa några tunnor där under ja, bänken ja. Efter, efter väggen. Du vet vad så sa, sticker ut 40 centimeter har du en 6-meters vägg så har du ett ton där va? Just det. Ja. Eh, sådana... Men vad, kommer
0: det inte bli fukt i silo? Eh,
2: alltså visst tar det upp lite fukt och så men är det nedtorkat så tar det inte upp enorma mängder. Men fördelen med silo är att du fyller på den uppifrån ja. och tummer den nerifrån. Ja. Och när du tummer nerifrån, då rör sig varenda spannmålskorn i hela silon när du tummer ja. den lite grann. Och då trivs det inte skadinsekterna i det där heller. Gud vad bra. Ja. Du,
0: innan vi slutar så i förra veckans podd så pratade vi om eh, skyddsmasker. Just och det. du hetsade mig att köpa skyddsmasker. Det var ju väldigt många som frågade vilka skyddsmasker du rekommenderar och vad man köper dem och så här. Och nu har du har fixat rabatt till våra lyssnare mm.
2: Vi får det... väl säga, säger Kalle. Vi börjar ju spela in men gjorde dem för inbör. Och du sa aldrig nu att vi sitter här på fredag, veckan innan. Det ja, jag, jag tror jag sa nu. det i
0: samband med det här med Putin och annekteringen och så här. Men det förklarar inte det att jag är och jagar Ali när du lyssnar på det här.
2: Precis, så att eh, händer någonting så har vi inte varit med om det under veckan ja, här va Men det är också så att när jag du ville ju prata om det här som jag sa till dig Som fick Britta gå med på att du fick köpa skyddsmasker <laughs> ja.
0: ja, stort ja. tack för det
2: ja Och då är det så här att du ville att vi skulle ta den diskussionen i podden Den som kom nu då förra veckan här va och då gjorde vi det och då kom det ju mängder med frågor. Jag sa aldrig vad det var för när du hade handlat innan. ja då fanns det fem kvar va. Ja, det var ingen det. då blir ju folk bara lurade va. Ja. Men när det blev så mycket förfrågningar då kontaktar jag de här. För jag bedömer, om man, eftersom man inte kan få tag i de här 90-maskerna och det som vi har själva som är väldigt bra, så är det här en tjeckisk sånt som är till för kravallpoliser, soldater och så vidare. Va? Som faktiskt är konstruerat lite senare också en 90-masken då. Alltså den, den är en modern mask och jag bedömer att den är riktigt bra. Så när de inte går att få tag i de här som man, jag känner till, då har jag rekommenderat den här. Och den är väldigt prisvärd som jag kan se va. Och den används också, det är en etablerad då för kravallpoliser, soldater och så vidare. Va? Så att den är skyddar hela ansiktet. Köper man den nu så har de fyllt på lagret. De kunde yes. göra det rejält, va? till tresiffrigt i alla fall. Eh, och nu har jag lagt ut på Instagram faktiskt i fredags. Alltså idag ja. när vi spelar in detta klockan 15.00 för de ville fylla på. I en kategori. För jag fick också fram en lyssnarabatt på 10%. Yes. Och då inte bara på skyddsmasken utan det som är i kategorin hemberedskap och prepping som de har som en kategori Allt som finns i kategorin där har ni 10% på med koden hemberedskap med små bokstäver. Och
0: vad heter sajten?
2: Sajten heter... OVbutiken.se och drivs av en polis och väkt en väktare och riktar sig egentligen till den eh, målgruppen men de har breddat lite det här med beredskap och så också och eh, blir jätteglada för det här samarbetet då, såklart va?
0: Så 10 på OVbutiken med koden hemberedskap
2: OVbutiken Olof Viktor butiken OVbutiken.se. Ehm, och ni kommer att se när ni tittar i produktutbudet där att det finns mycket det finns allt, du kan köpa en sån här båtmansmuss till väktare om du vill där <här> ja det är skitgöj <här> jag måste till nu Patrik ja men du oh. eh, jag vill säga en sak till. Kategorin hemberedskap. Och eh, Frågorna har ju varit kring skyddsmask. Det finns mycket mer. De har bra sjukvårdsutrustning och sådana där grejer som kanske inte är så lätt att hitta annars och sånt. Va? Under den här kategorin. Det finns enklare radioapparater och, och enkelt vattenfilter och sådana saker också. När det gäller skyddsmasken nu mm. så köper man den. Alltså tänk om vi hade haft den här biten stycket och slangen som man kunde dricka med skyddsmasken på. Alltså när du har tät klädsel, regnkläder <laughs> och behöver göra något räcker att gå med skyddsmask på dig. Du svettas, du är så törstig. Tänk om man hade kunnat dricka genom en slange va? Ah. nu kan man det på de här modernare skyddsmaskerna så, och det finns båda varianterna så lägg till det för du har rullgardins menyer när du kommer in på den här skyddsmasken då klickar du i den där plus 90 eller vad det är 150 kronor så du får med det här eh, drickmöjligheten eh, du klyssar i att du vill ha i en annan rullgardin ett filter mbc filter det klarar de här som jag beskrev i det här förra poddavsnittet. Radioaktiva partiklar och sånt. Då, va? Så att du är skyddad både i ögonen och inandningen med den här masken. Men du vill också ha ett till. Du vill köpa den med röret som du kan dricka igenom. Du köper till vattenflaskan och du köper till ytterligare ett filter. Så att du har två filter till varje mask snyggt så är det. Och man får så
0: 10 10 som jag hade kunnat behövt när jag beställde mina masker. <laughs>
2: Om du är riktigt snäll, kall och gniden där så ringer du till dem och kan inte jag få det där också.
0: <laughs> ja, men det, det, de är ju ganska dyra med maskerna, men eh, det känns ju skönt att ha. Ja, jag, jag, har har, ju,
2: har, jag har ju gjort det här. Jag bedömer ju så här. De kan inte sälja. Det jag ser att det är ju inte de dyraste märkesvarorna de har generellt över. De har Snigeldesign som är ett sånt, så de har det också. Eh, kvalitetsmärke, men. De har också, jag tänker de kan inte sälja vad skit som helst till poliser och väktare och sådär, så har jag tänkt. är ja, därför jag valde att göra samarbete med dem. Men också därför att jag gjorde en prishämförelse med andra som säljer den här tjeckiska masken då. Och de här ligger i nederkant, det finns de som ligger ungefär lika men då har vi 10% dessutom nu då. Men många är betydligt dyrare med masken. Så jag skulle säga så här och tittar du på de här industrihelmaskerna och så vidare som finns så är det här ingen dyr mask. Det är oerhört prisvärd mask skulle jag säga.
0: Det är dyrt om, man, om det är någonting som man hoppas att man aldrig ska använda. Det är väl det.
2: Ja, precis. Men sen är det också så här vill jag säga då. Lite i det här. Jag, jag vet ju och du hör ju också via våra gemensamma kontakter jag har lite andra kontakter också att det går börja gå, hjulen börja gå förfullt till krigsindustrin till att bygga upp försvarsmakter funderar du på har du möjlighet nu att fundera på sådana här masker fönstret är öppet nu jag pratade igår med, med ordförande skytteföreningen som är en tävlingsskytt som skjuter mycket, de får knappt tag i krut längre, han tror att det går till ammunition till våra soldaters vapen istället nu. Eh, går, det försvinner mer och mer. Va? Så eh, jag tror han har rätt. Eh, och så blir det på område efter område. Detta är en produkt som ganska snart blir väldigt mycket mer efterfrågad också. Va? Så köp medan du kan i så fall.
0: ovbutiken.se koden är hemberedskap. Då får du 10%. Nu måste jag gå Patrik. Bara kategorin
2: hemberedskap och prepping. Så gå in där och titta om du vill ha om 10%. procenten Annars kan du givetvis handla från hela utbudet och det som de säljer till vanligt
0: folk. Nu måste jag gå. Tack Kalle! <laughs> Tack för idag! Eh, hoppas jag skjuter någon älg när ni lyssnar på det här. Vi hörs sen! Puss och kram! Hej då! Hej då!